0: 町田
1: 哲の経済リポート深
0: 掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ感染症対策をして放送します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: ドローンの活用だけじゃないウクライナの IT 戦は本当に総力戦だです
0: はい、えー、ロシア軍のウクライナ侵攻からはや4ヶ月余りが過ぎましたこの戦争の今までの戦争との違いとしてよく語られるのはこの戦争が今までの戦争では類を見ない IT を使った総合的な情報戦だという点ですその IT 総合情報戦を説明するのに例えとしてウクライナ軍がロシア軍の位置を特定するのに人工衛星やドローンを使いそこから得た標的情報をインターネットを使って送信して戦戦闘活動をを行いいいい大きな戦果を上げているてるととうことがよく言われていますしかし今日ゲストにお迎えした日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長はそうした例えば IT 総合情報戦の実態について歪償化した理解しかできないのではないかと懸念していると言います。というのは IT 総合情報戦は実際には先端が開かれる前から始まりタイムリーに戦況を伝えたり相手の戦争犯罪を立証したりしながら国際世論を味方につけて国際的な支援体制を獲得して戦争を遂行するために不可欠な戦争行為だと小林さんは考えているからですよね小林さん、はい。今日はその IT 総合戦の実態に小林さんに迫ってもらおうと思っています、はい。
1: 今夜も聞き逃せないお話になりそうですそれでは早速ご紹介しましょうこの番組ではすっかりお馴染みです小林さんこんばんはこんばんは
0: ,こんばんはよろしくお願いします小林さん今夜ご多忙の中ご出演ありがとうございます一つよろしくお願いしますこちらこそ
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて。
0: 経済リポート鴨
1: 居。それではまず小林さんのプロフィールをご紹介します。小林さんは1989年に早稲田大学大学院理工学研究科の修士課程を修了、日本経済新聞社に入社されました。編集局の科学技術部、産業部、経済部などで新聞記者として活躍される傍らボストン大学で経営学修士を取得されました。その後2008年に日本経済研究センターの主任研究員に就任現在は政策研究室長も兼任されていますはい菅野
0: さんありがとうでは今日のテーマに入りましょう小林さんはこの関連で5月17日6月30日そして今日7月8日とすでに3回の研究会の議論をまとめて公表されています1 1問目はその最初のレポートに詳しいんですが IT 総合情報戦では戦争や戦闘員の定義まで変わってしまい戦時のデジタル活用に国際ルールが必要だという議論を展開されてますよねこれは一体どういうことでしょうか今回の
2: リポート3本はですね当センターのま研究会の議論を紹介したものなんです、はい、でこの研究会というのはまあオフレコベースで政府の要人の方とかですね有識者それからら当センターのの会員企業のまあ幹部に参加してもらってもっいます、はい、でロシアによるウクライナ侵攻はです、ねまあ、AI を活用したドローン兵器などだけではなくて偽情報の拡散など、まあ、武力とデジタル技術を合わせたまあハイブリッド戦争になっています。はいウクライナもまあ米巨大 it 企業やですね。西側のまあボランティア的な it 技術者集団から通信網のまあ提供を受けたりですね。ロシア政府関連の情報を遮断することに対して、まあ協力してもらっていたりします。はい。まあロシアの被害状況をですね。ロシア兵士の家族に sns で通知したり。ウクライナ国民にですねロシア軍の動きを、まあ、スマホで知らせたりすることなんかも呼びかけているんですよね。うん、ねでこうした状況というのはです、ね、戦争でですねいわゆる戦闘員と民間人がまあはっきりしていたあのかつての戦争ってそういう時代から、はいはいまあ、サイバー戦争と言ってもいいと思うんですがそういう時代になって、まあ、この戦闘員と民間人の境界が分からなくなってる時代をちょっと招いてるんですよね。うんうんもっと言えばです、ね、例えばこう紛争地域で,です、ねうん、スマホを持って敵軍の動きを SNS へ上げただけでこれは民間人じゃないと戦闘員とされれる恐れも出てます
0: 、まあ、これって結構ポイントのことを今おっしゃっていてね偵察隊だとも取れるし下手したら軍服してないからスパイだとも取れるし。うんうん結構スマホ一個持ってるだけで全然違うんだってことですよね。もは、ね、や。そうなんです。ロシア軍ので
2: すね。まあ民間人虐殺っていうのがですね。まあ世界的に大問題になってるんですが。うん、背景に戦争のやり方自体が大きく変化していることがあります。うん、まあ民間人の虐殺が私はいいと言ってるんじゃなくて。うん、まあロシア軍の動きをですね。S. N. S. で知らせる民間人は。戦闘員とどうもロシアは考えているようなんですね。なるほどなるほど。こうした変化にですね対応する実は国際ルールは未整備なんですね。それは当然ですよね。あの、うんまあ、あの未整備っていうか議論も始まってませんよね。そうねあの、うん、だってスマホを持ってたら戦闘員なんていう議論は今はないわけですからね。うんうんうんうん、またですねまあ先ほど申し上げたその AI をですねどこまで活用したまあ兵器を兵器開発していいのかって、うんうん。これもですね。核とか生物、えー、化学兵器の条約があるんですが、うん、そういうことに対応した条約っていうのも
0: ですねまあ厳密にはないんですよね今のところはい。まあちょっと目から鱗の議論だと思うんですけどじゃあ2本目のレポートに移りましょう経済の自立性と安全保障のバランスがデジタル時代になって難しくなってるとの議論を展開されてますよねその例として政府経済産業省が成り物入りで立法化した経済安全保障推進法があると思うこの辺りの議論もちょっと紹介してくれますか？これもですね。まあ、政府の要事を招いてですね。議論したん
2: ですが、経済安全推進法っていうのはですね。まあ、半導体とか。よく言われるレアアースとかですね、はい。コロナで注目される感染症関連の医薬品など、まあ特定の重要物資の安定供給をまあ確保するためなんですよね。はいはい、そのためそういう物資を国がまあ戦略物資っていうんかを指定して、そのサプライチェーン強化をまあ目的にしてですね、国が助成するというまあそういう仕組みなんですよね。うんまたです、ね、機関インフラ、まあ、先週末から今週にかけてです、ね、大規模な、えー、トラブル発生しましたけど通信インフラ、はいはいはい、この通信インフラがまあ典型なんですがこれを守る目的で国で外、ね、からです、ねうん、こういう通信インフラを円滑に運用してるのを阻害されるような、まあ、可能性のある機器ですね、うんうんえー、バックドアとかそういうものが入ってないかどうかってそういうものをです、ね、使ってないかと、まあ、届けた上でです、ね、審査する制度も盛り込まれています。うんさらにですね、安全保障に関連したま重要な技術の官民共同開発、それからですね、そもそも安全保障に重要な技術って何なんですかっていうことをですね、うん、ちゃんとですね、あの調査見定めるまシンクタンクの確立なんていうのもこの法律の中に入って
0: ます。うん、ありましたね
2: 。で、安全保障にねまあ関連の深いまあ機微技術っていうんですかね、うん、そういうものはま審査の上特許出願される発明をですね、うん、非公開に。でできるまあ制度これは保証は保伴うのですがもう盛り込んでます、うん、先ほど申し上げた研究開発なんかでもね官民の研究開発などこれまでまあ 2,500 億円程度の基金がですねまあ政府はすでに R&D であったんですがそれを 5,000 億円に倍増することがですねまあ2022年度のですね骨太の方針にまあ記載されています、うん。民生技術がですねそのまま,まあ軍事転用できる活用できる時代になっててですねこのような国の関与っていうあ,ある程度仕方ないのかなと私も思う面もあります。うん、ただまあ先ほど申しましたあの通信網の大規模トラブルですが、うん、これまあ通信業者のプロにちょっと聞いてみたらですね、うん、いや主だったりもう通信機器っていうのは全てまあ外国製で、うん、しかも中身はまあ言ってみるとソフトウェアそのものもなんですよね、はいはい、だからトラブった時に国内で迅速にまあ対応することがかつての電話の時代っていうよりもはるかに難しくなっていると打ち上げてくれました、うんうん、そうですよね、うん、で通信機器のハードだけでなくてソフトウェア開発まで担える国内メーカーがなくてよいのか、まあ、経済安全保障を考える上で、まあ、重要な事例だと話してくれました。うん、ただまあですね自国開発するとこれコストは確実に高くなります、うん、まあ下手したらですねこれ一から国が丸がかりで開発負担する必要が生じるかもしれません、うん、で経済というのは基本的にマーケット原理に任せた方が効率的ですから経済的には早年期から老年期に入ろうとしている日本に安全保障の負担をどこまでできるのか、うん、同盟国を中心した外国とですねどこまで組めるのか経済安全保障政策を具体的に進めようとすると難ししい問題に直面するでしょう、ね、そうねあ
0: の今ちょっと通信が話出たので私も興味があるんで突っ込んで伺いたいと思いますが大規模な携帯の通信障害っていうとすぐ去年の LTT ドコモが思い出されるんですけど実はその前のソフトバンクっていうのもデータ通信だけですけど 3,000 万を超える人に影響が出て、うん、大きいトラブルがありました。であののの時言われたのがまさにこの外国製の通信機器を使っていること、うん、特にまあ,あの後になって分かったのはあのケースはエリクソン製の交換機を使っていて、うん、そのプログラムソフトウェアに、えー、最新機種についてバグがあって、えー、以前の機種に戻した途端に治ったっていうことがあったんですけどなかなかその国内のメーカーでないと国内の通信会社のエンジニアたちがその技術に精通し得ないと。2G3G の途中あたりまでの日本の交換機あるいは日本のシステムが機能してた時代と違って今それが全くないので。おっしゃるようなことをやった方が確かに安全性は高まりますけどやるとしたらそれだけで2000億だの5000億だのって話じゃないですよねゼロが二つぐらい足らないですよねそんなこと本当にやるんですかっ
2: て話ですよね、うんうん、まあだからこれ安全保障にどれぐらいばお金をかけるのか、うん、まあ一てみれは一種の保険料みたいなもんなんで、うん、そういう議論に多分これ具体的に進めようとするとなるでしょうね、うん、あので逆に中途半端なお金を突っ込むんだったらや,やらない方がマシかもしれないんで、うんだってろくでもないもんができちゃうかもしれませんからね。らそこは非常にあのこれ申し上げたように具体的な政策を進めようとするとこれ難しい問題に直面すると思います。
0: はい、あと三本目のレポートは今日公表だったわけですが、まあこのレポートではまさにそのウクライナの戦争の I.T. 総合情報戦の実情を紹介されてますよね。これもちょっとかいつまんで説明してくれますか。はい、ウクライナはですね S.N.S. で国際世論に訴えることによって実は欧米諸国か
2: ら巨額の軍事支援を引き出すまあ、そういう力にしているわけですよね。で、ウクライナ自身の被害についても、これ情報管理極めて統制が取れてると。うん、あの、防衛関係の専門家が言ってます。うんうんうん、でも、まあ、ロシアによるフェイクニュースの拡散っていうのをのロシアはやろうとしてたんですけど。うん、まあ、今もやってると思いますが。うん、これ、国際的な I. T. 技術者のボランティア的な活動によって、まあ、はっきり言ってうまくいってません。うん、そうですね。まあ、インターネット上で公開されている情報に基づいてですね。英国の民間調査機関、これ実はあの本部はアムステルダムにあるらしいんですけど、はいはいはい、このベリンキャットというところがですね、うんうん、ロシアの戦争犯罪や公式発表のまあ真偽をですね、検証を公表してます。うんうん、で、まあ情報戦というか IT 戦というんですか、この戦争では極めて重要になってますが。この点ではウクライナは優位に立ってます、はい、いですで、ねうん、きりはってそうです。うん、あの番組の冒頭で AI 活用のドローン兵器なんかにも私も言及しましたが、うん、そういう戦術面だけでなく戦争の遂行、うん、でもしかしたら今後の停戦の在り方まで情報通信技術っていうのが深く関わってですね、うん、重要性はますます大きくなる可能性は大きいと思いますね。うん経済規模でではまあロシアの10分の分ぐらいなんですがウクライナは、はい、それがここまで前線できているのは軍事支援を引き出す IT のフル活用ですから、うん、個別の兵器がどうのこうのというよりもはるるかに重要なこととが理解できると思います、うん
0: 、そこで日本の話を伺いたいんですけど最後にその台湾有事が次第に現実味を帯びる中で核兵器と弾道ミサイルの開発を加速する北朝鮮やなんかがもある中で、まあ、中国の台湾有事も現実味を帯びる中で。日本にはそうした IT 総合情報戦を戦っていく能力があるのかっていう質問ですよね、まあ、そもそも誰が考えるのかも含めてどういうふうにしていくべきなのかちょっとこれも聞かせてくれますか
2: いやーこれもあのその防衛関係の専門家が吐露してくれたんですが、うん、日本には、まあ、フェイリックニュースをですね公開、うんまあ、情報から暴いてくれるでベリングキャットのような民間ネットワークは皆無なんですね、うんはいうん、で IT の防衛分野での活用についてはですね世界では実はこれ民主導らしいんですよ。う
0: んうん、で
2: まあ軍っていうんですかね日本だと自衛隊っていうんですけどそういう軍事的な組織ってのは戦艦を戦闘機とか戦車をどれぐらい増やすかっていう正面装備の発想がやっぱり強くて IT ののフル活用っていうのはむしろだからこう防衛費を GDP 比 2% にするべきだいや増やすべきではないっていうまあ金額論ばかりが話題になりますけれども何に予算を振り向けるのかもっと言えば小国が大国と防衛戦を戦うには何が必要なのか。これあのお叱りを受けるかもしれませんけどウクライナ侵攻っていうのは重要なもしかしたらケーススタディなんですよね。でただですね先ほどもちょっと言い触れましたが国内の IT 産業の力はですね失われた30年で、まあ、私や町田さんが20代だった頃に比較すると、まあ、見る影もももないいいと言ってもいいかもしれません、うんそうだね、で、まあ、大きく最近取り上げられることといえば先ほど触れられた通信網のトラブルだったりですね、うんうんまあ、株主総会どこの会社だと申しませんけど、うんうん、株主総会のゴタゴタだったり、うん、そんなばっかりですから。うんだから一から政府がですね丸抱えで開発するしかない状況に追い込まれてるかもしれません。うん、で西側同盟国との同盟国のまあ企業との連携先ほどもっと言いましたけど、うん、これも連携してくれればの話なんですけど、うん、これも欠かせないと思います。うんうんまあ、安全保障ははたただだでなないといととううことを実感すするる時代が
0: が来てるような気がしますね、うん、あのただねまさにそこもウクライナを学べばいいんじゃないかっていうのをお話伺ってて感じたんですけど例えばウクライナも雲がかかっていて地上が見えない時でもとでどこに何が戦車が何台いるかとか軍艦がどう展開しているかっていうようなことはアメリカの民間企業の衛星情報サービスから受け取っていたりしますしそれからそのここに打てと標的情報みたいなものはイーロン・マスク氏に協力していただいた衛星インターネットを使って送ったりしてますからねその意味ではまさにウクライナがアメリカやヨーロッパの民間企業の力を借りて戦争を遂行してるんだから日本もそこは全部自分で作ろうとせずにそういう企業と速やかに協力できる関係。うん、これを日頃から築いておくことが大切だっていうことでそれをやればかなりカバーできませんかね
2: まあそれは極めて重要なんですただそれを平時からですねうまく日本が交渉で
0: きんのかと、うん、それに私は不安を持ってます、まあ、僕は逆にどことどういうふうに協力してどの機能をといってで全部こうやって揃いましたっていうそういうことを考えるやつがいないんじゃないかと不安なんですけど、うん、まさにそれがですね
2: 本当は経済安全保障推進法のですね中に打たれてるシンクタンク機能で、ねうん、そこの役割じゃないかなと私は個人的には思ってます。小林さん再就職した
0: 方がいいんじゃないの。
2: いや、私そんな能力ございません。はい。<笑>まあ
0: 、いずれにしても今日は本当に貴重な話ありがとうございました。ま,また近いうちに貴重なお話聞かせてください。はい、ありがとうございました。こちらこそ。さて杉浦さん小林さんのお話どうでしたか
1: 映画、うん、の世界に出てきそうなこの IT 情報戦というのが実際に起きているということを驚きましたけれども、まあ、日本がこの有事の際にどう対応できるのかこれは本当に急務ですね
0: リスナーの皆さんはどう感じになったでしょうか来週は一段と身体極まる日銀の金利上昇抑制オペ今後の展望はと題して日本経済研究センターの梶田優斗副主任研究員に伺います
1: you <laughs>